0: No ar, Programa Divinista. Nos próximos 25 minutos, as coisas importantes da vida. Programa Divinista. Programa Divinista. Programa Divinista. Ninguém devia pensar na morte como fenômeno que separa, mas sim como acontecimento que liga ainda mais. Liga o indivíduo a si mesmo, a sua história, ao seu karma geral, obrigando-o a sujeitar-se a um estado forçado contra o qual só poderão novas realizações através de futuras vidas.
1: Texto extraído do livro Nos Planos da Morte, de Oswaldo Polidoro. O tema de hoje, aproveitar as oportunidades.
2: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao programa Divinista... Você ouvinte sabe que esse é o seu espaço para refletir sobre as verdades divinas, sobre os, as coisas importantes da vida. Essa é a nossa vinheta, né? Que, que, que foi gravada aqui, as coisas importantes da vida, como diz exatamente a nossa vinheta. E é com muito carinho que a gente reverencia a centelha divina que você é e convidamos você a juntar-se a nós aqui no programa Divinista, na Rádio Vibe Mundial, para conhecer, refletir sobre as verdades divinas fundamentais, que é o seu patrimônio espiritual inderrogável. Ninguém lhe tira esse direito. E para não perder o costume, a gente repete. Que maravilha a gente poder fazer isso em equipe, juntinho, juntinho, novamente, você ir no aconchego do seu lar. Ou como agora eu tenho falado, tomando aquele cafezinho gostoso, ou até tá aí dormindo debaixo das cobertas um pouquinho mais, afinal, hoje é domingo, ou quem sabe você está no seu trabalho, né? Muita gente está trabalhando hoje. O Pedrão está trabalhando hoje aqui, não é, Pedro? E, ou está na praia, alguma coisa, né? Super legal. Mas muito bem, com carinho, a gente deseja a você ouvinte muita paz, harmonia e bênçãos divinas nesse domingo, que tudo se estenda por toda semana, por todo ano. Mas, para isso, é necessário viver os dez mandamentos no dia a dia em sociedade. Certo, Jorge Gufino?
1: Certo, Lenira. Bom dia, Lenira. Bom dia, ouvinte. E você, nosso ouvinte, nosso ouvinte de todo domingo, sabe que a evolução rumo à salada finalidade, que é retornar a Deus, não será realizada com exteriorismos, com rituais, com graus iniciáticos ou de honrarias quaisquer de instituições humanas mas sim será realizada através do comportamento decente entre irmãos e de uma relação inteligente com Deus. E para isso é preciso informação, conhecimento e prática na vida. E quem nos acompanha sabe que o nosso programa é pautado sobre os conhecimentos espirituais relevantes da nossa existência, ou seja, as realidades espirituais ou verdades divinas que sempre foram transmitidas à humanidade desde há milênios. Estão na cultura de todos os povos, e nas diversas bíblias da humanidade e hoje se encontram resgatadas e aprofundadas na obra de Oswaldo Polidoro principalmente no livro Evangelho Eterno se você ouvinte quiser ganhar esse livro Evangelho Eterno mande para nós um whatsapp 996084846 mande um whatsapp com o seu nome e endereço completo vou repetir 996084846 isso vale também para você querido ouvinte que nos acompanha pelo Spotify e também pelo Deezer.
2: Pois é, e se você quiser aquele livro que a gente tirou, aquela mensagem de abertura de hoje, que é Nos Planos da Morte, que é muito legal, o nome assusta um pouco, mas é muito legal, é, você pode entrar no site www.divinismo.org e baixar gratuitamente, tá bom? Mas o Jorge falou em realidades espirituais, que o Oswaldo Polidoro, na literatura dele, chama de Verdades Divinas. Então, essas verdades, essas realidades espirituais, elas precisam estar ao alcance de todos nesse planeta, porque dizem respeito principalmente à nossa origem. Imagina se alguém pode me impedir de querer saber sobre a minha origem, né? Sobre o processo evolutivo e o objetivo da nossa existência. Tudo isso se resume em conhecer para poder ter instrumento para nos transformarmos interiormente.
1: Esta informação começa quando cada filho de Deus se conscientizar de que tem o direito de tomar conhecimento, se quiserem, né? De que é uma centelha divina, uma sementinha divina, em processo de desabrochamento íntimo, até completar sua autocrificação, voltar à União Divina em plena consciência crística. Para esse desabrochamento divino, essa auto-transformação, temos a nosso dispor inúmeras encarnações e reencarnações. Temos a revelação, ou as mediunidades... E os 10 mandamentos como guia.
2: Pois é. Você vai achar interessante é, a, a nossa, o nosso tema ser é, aproveitando as oportunidades, porque a gente vai falar de alguma coisa bem diferente, mas no fundo tem a ver com aproveitar a oportunidade. Então, aproveite essa oportunidade, peça seu Evangelho Eterno, recebe gratuitamente aí no aconchego do celular. É só mandar uma mensagem para 9 9608 4846 com o seu endereço completinho, tá bom? Gente, e a gente, para essa transformação interior que o Jorge falou e que eu falei também, que é o objetivo da nossa existência, nós temos um guia infalível, que é o exemplo de vida que Jesus deixou, que é simplesmente viver os dez mandamentos a gente fala simplesmente, né?
1: <risos> eu ia te cortar para falar isso. É, é só viver os É fácil? Claro que não. É, mas é
2: possível. Mas quem é para ser fácil? É, e respeitar e praticar os dons mediúnicos de forma sadia e gratuita. E um conhecimento libertador disso é saber que você é dono do seu destino. E aí cabe uma pergunta. Por que e como essas verdades divinas podem ter donos? Como que alguém pode ter dono, ser dono dessa, dessas verdades, né? Como que religiões, seitas, grupos ou pessoas podem se apoderar delas, deturpar como quiser, dar a interpretação que quiser, esconder, né? Como? Me pergunte, quem que passou essa procuração para alguém nesse planeta para mexer nessas verdades divinas e para esconder, para deturpá-las? Não pode, né, pessoal? Verdades divinas constituem patrimônio espiritual da humanidade e não é de propriedade de ninguém. Por isso, por que, isso... Por
1: isso que Deus sempre mandou mestres, cristos, para nos ensinar, né? porque a gente corrompe mesmo. Cada um que vem, a gente corrompe. corrompe. E
2: dessa vez está muito, muito escritinho. né? Quer dar o, o nosso endereço de novo para o Evangelho Eterno?
1: Oswaldo Pesciano escreveu bastante. Escreveu, por exemplo, o Evangelho Eterno. Se você e quiser ganhar esse livro Evangelho Eterno, mande um WhatsApp para nós. Nosso WhatsApp é cordiária 11, aqui em São Paulo, né? 996084846.
2: Pois é, daqui a pouco o Jorge vai dar os outros nossos canais de comunicação. Mas agora, você presta bem atenção nessa reflexão da semana, porque essa reflexão da semana, ela é curtinha. Mas ela tem, no bojo dela, quer ver? Uma, duas, três... Quatro, cinco Cinco das mais importantes verdades divinas Que nós temos que conhecer e saber Quer ver? Vamos lá, Pedro
0: Agora, no programa divinista Reflexão da Semana Reflexão da, Reflexão semana. da semana A alma é imortal Evolutiva Responsável Comunicável E habita os mundos Além de ser reencarnável
2: Olha só Veja bem, são seis, né? Eu falei cinco, mas são seis: imortal, evolutível, responsável, comunicável, habita mundos e é reencarnável. São seis verdades divinas, seis conhecimentos espirituais. Esse li, essa, esse texto, ele está no livro Psico, no, nos domínios maravilhosos da psicometria, que é maravilhoso. Tem vários casos contados lá que você pode adquirir, ou adquirir não, hum. receber, baixar gratuitamente no site que o Jorge vai dar daqui a pouquinho. Jorge, ah, deixa eu completar uma coisa, hum. por que, que é importante isso? Porque o conhecimento correto dessas verdades, essas seis aqui que a gente colocou, ele é libertador, por quê? Porque ele transforma cada um de nós, o que eu falei agora, em pessoas livres, para assumir o controle da nossa evolução e não em seguidores cegos dos pensamentos alheios e sim nos permite aproveitar todas as oportunidades na nossa transformação íntima pense nisso seriamente
1: o nosso site é www.lipinismo.org nesse site você pode pedir Evangelho Eterno na verdade você pode baixar toda a obra de Oswaldo Polidoro por exemplo o livro que a citou agora há pouco nos domínios maravilhosos da psicometria tá? é tudo isso gratuitamente. Assim como em outros livros que você pode baixar também. Lá, o nosso e-mail é programa.divinismo.com.br No Facebook, no Instagram e no TikTok você nos encontra como Informes Divinos. Estão no Spotify? É só procurar o Programa Divinista. Tá? Você pode ouvir novamente, pode compartilhar com seus amigos. No Spotify temos também os livros de Oswaldo Polidoro como leituras divinistas. As orações de Oswaldo Polidoro como orações. É importante repetir o nosso WhatsApp para quem quer ganhar em papel né, o livro Evangelho Eterno. Nosso WhatsApp é 996084846.
2: Ok? Pois é. Ó, gente, no site www.odivinismo.org tem lá o livro Os Grandes Iniciados. Tem lá o livro... Preciso ver se continua o livro Os Grandes Iniciados lá. O tem os, a vida no mundo dos invisíveis, a vida além do véu. Por isso que eu não
1: falei, porque foi tirado. É.
2: Não, 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 mas é, eu, eu pedi para eles colocarem de novo, vamos ver se, se colocam. Mas tem também todas as obras de Oswaldo, como o, Oswaldo, o Jorge falou, de Oswaldo Polidoro. E um desses, desses, dois desses livros, é o que deu a abertura, qual foi o livro da abertura hoje? Bem, eu falei, esqueci. Que Estoura é nos planos da morte e nos, no, 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 mar, no maravilhoso mundo da psicometria. <risos> nos domínios maravilhosos da psicometria, tá bom? E nessa semana, a gente, tá, que está acabando, né? Essa semana que está acabando, a gente teve o dia de finados. Em que normalmente nós lembramos e rezamos pelos nossos queridos, nossas queridas, que desencarnaram. Ao contrário do que a gente pode pensar, essa data não começou com a Igreja Católica. Tá? Já na antiguidade, nas eras passadas, Rama já havia instituído uma festa em que se honravam os falecidos. E por que a gente está falando de reencarnação, de encarnação, desencarnação, que o, texto, o tema de hoje é aproveitar as, liber... as oportunidades, do mesmo modo como foi a semana passada. Por quê? Porque a reencarnação é uma excelente, excelente oportunidade de Mas evolução, acha, né? De
1: aprendizado.
2: Então, a gente estava falando de Rama, Jorge.
1: Eu falei dos grandes mestres que Deus sempre mandou à Terra, e um deles foi, bem lá atrás, bem lá atrás na história, Rama, quando organizou o seu povo na Índia, instituiu quatro grandes comemorações. Uma delas, a mais santa, sagrada, diz assim, consagrou ao mesmo tempo aos recém-nascidos, frutos do amor concebidos na primavera, e as almas dos mortos aos antepassados.
2: Pois é, só para a gente dar uma lembradinha, ele fala assim, do ponto que essa festa era um ponto de encontro entre o visível e o invisível. Essa solenidade religiosa era o adeus, as almas desaparecidas, por isso o invisível, como também a saudação mística àqueles que voltam para encarnar nas mães e renascer, nas crianças, que é o mundo visível E aqui Eu preciso fazer um, um adendo Quando ele fala almas desaparecidas Não quer dizer que desaparece, uhum. some tá? Quer dizer o seguinte Aquelas que não estão mais encarnadas Então elas não são visíveis Para quem está aqui Mas elas continuam existindo Porque lembra a nossa reflexão Ela diz que a alma é Imortal Na
1: verdade pessoal uhum. Não deveríamos precisar de um dia para isso Lembrar com carinho dos que já retornaram à paz espiritual é para qualquer dia e qualquer momento. Podemos lembrar delas através de pequenas coisas do dia a dia que nos remete à pessoa querida, né? Ela ainda sempre fala isso num passeio, assim, num lugar muito bonito. Ai, minha mãe gostaria de estar aqui. <risos> Numa refeição gostosa, lugar bonito, um jeito de sorrir, vendo uma criança. <risos> Perdão. Nessas ocasiões podemos elevar o pensamento a Deus e pedir bênçãos aos que voltaram a parte espiritual.
2: Vocês nem, lê, vocês nem vão saber. Qual, minha mãe minha mãe cozinhava muito legal, muito bem e era mineira tal. Mas tem uma comida, que vocês vão rir aí do outro lado, que ela fazia, que ficava uma delícia, vocês não vão acreditar o que era, que era chuchu refogado. Acredita nisso? Ela <risos> fazia um chuchu... <risos> não, não. Mas você lembra o chuchu refogado da minha mãe? Não sei se ia
1: falar de uma estrogonofe.
2: Não, minha mãe não fazia estrogonofe. <risos> chuchu refogado, gente. Eu nunca vi alguém dar um sabor tão bom a chuchu refogado. Você acredita nisso, né? E se você quer saber não de chuchu refogado... Mas mais sobre as sociedades divinas, Manda um WhatsApp para nós Que o Jorge vai lembrar para você qual é o nosso WhatsApp Falando, quero receber gratuitamente o Evangelho Eterno E você recebe aí com muito carinho A Marina, a Sônia te manda A Cristina também pega o seu, o, seu, o seu recado lá no WhatsApp E manda o Evangelho Eterno para você, tá bom? É, o
1: nosso WhatsApp é 4846.
2: Pois é Você sabe de uma coisa? Na verdade... É, os nossos queridos, as nossas queridas, não são aqueles corpos que conhecemos, né? E que, graças a Deus, não estão presos em cemitérios. Né? A coisa mais mórbida é eu pensar que o, o, o meu pai, minha mãe, meu, sei lá, meu querido, está lá no cemitério. Não está, né? Porque elas são centelhas divinas e estão no plano espiritual. Como diz essa mensagem muito bonitinha, que a gente vai é, ler, é o 3, viu, Pedro? que nós vamos lembrar agora é, bonitinho. Vamos lá? O
0: Espírito é uma centelha manifestada em caráter individual. É um pedacinho de Deus, uma partícula da essência infinita. Portanto, crescendo em seus valores íntimos, crescem em universalidade.
2: Olha que legal, né? Duas coisas. Quanto mais universais somos, menos egoístas somos, mais fraternos somos. E olha que, então, nossos queridos não são aqueles corpos que a gente conheceu. É isso aqui, é um pedacinho da essência infinita, um pedacinho de Deus.
1: Nós estamos pregando aqui a insensibilidade, né, pessoal? Um claro, bom senso. É, é, claro. é legítimo nos entristecermos pela separação, mas saber que ela é temporária, nos traz esperança do reencontro nas paragens espirituais. A imortalidade do Espírito é o um ensinamento milenar. de falei de Rama, mas agora já está em crise também. Lá em crise encontramos no livro Bhagavad Gita, que é uma das onze grandes bíblias da humanidade, o seguinte texto. O sábio não se entristece nem por causa dos mortos, nem por causa dos vivos. Nunca houve tempo em que ela não existisse, que ele não existisse, né? Nem tu, e nem jamais haverá tempo em que algum de nós deixe de existir em seu ser real. E qual é o nosso ser real? essa inteira divina que somos, esse pedacinho de Deus que está no áudio que acabamos de ouvir. E encontramos também nos Vedas o conceito da imortalidade. A alma é uma parte imortal do homem.
2: É uma coisa interessante, né? Você podia perguntar, gente, se essas verdades estão na humanidade há milênios, Crisão o quê? 3 mil e poucos anos? Eu não quero falar porque tem muita controvérsia. É verdade, é. mas são. <risos> Por aí. É, o, o, nos grandes iniciados eles falam em 3. 3500 anos. Tem diferença, mas é milênios, tá? a milênios. O importante é a mensagem. É. Não, mas, mas também o tempo que ela está sim, sim. é importante. Por quê? Ela está há milênios. Repetindo, o Rama falou isso, Cris não falou isso, Hermes falou isso, Moisés falou isso, os Jesus Fre falou isso. Os
1: Vedas? na noite dos tempos
2: exatamente, tanto que o Oswaldo Polidoro fala que depois dos Vedas tudo foi repetição
1: Ele foi Chardin.
2: então você, quando a gente fala assim que as instituições humanas elas não são boas elas não são boas, sejam elas religiosas não são boas por quê? como é que ainda hoje se duvida disso? porque por interesses políticos interesses comerciais, por interesse de poder de orgulho Todas essas verdades foram sendo escondidas, foram sendo deturpadas. Por quê? Porque não interessa a ninguém que eu, você, o teu querido, seja livre, né? seja comandante do seu destino, da sua evolução, que saiba da reencarnação, porque isso nos liberta, liberta o homem do próprio homem. Então, eu não preciso do padre, do pastor, do espírita, do, do dirigente espírita, do comunicador, para nada, a não ser... A não ser que ele nos traga informações válidas. E as informações válidas são essas que estão há milênios no planeta. Para quê? Para quê? Se não fosse para trazer isto, que todos esses grandes mestres que nem precisavam encarnar mais, encarnaram. Em, em, aliás, encarnações dolorosíssimas. A maior parte desses eh, mestres que a gente comentou aqui foram mortos ou assassinados. Veja Jesus. Tá? Então, presta bem atenção antes de ir atrás de pessoas, de religiões, de, de qualquer coisa que te tire o direito de saber da sua origem, da sua sagrada finalidade e, e de tudo, tá? Mas o, o, o Veda, o, Veda <risos> o Jorge falou que os Vedas são as mais antigas escrituras da Índia, e é verdade, e ele é composto de quatro partes, né? Quatro hinos, quatro, pa, quatro partes. Na segunda parte é que a gente encontra o conhecimento sobre Deus, em seu aspecto mais elevado né, fala de Deus de forma mais elevada essa segunda parte é chamada de Upanishads tá? e ela significa muito resumidamente esse nome re re significa sentado perto devotadamente significa estou sentado perto devotadamente aos pés do mestre e lá está muito claramente saber que o eu com E maiúsculo é puro e imortal este corpo é mortal Porém, dentro dele reside o eu imortal. Então, eu aqui significa o espírito, tá bom? Então, não tem muito sentido pensar que a gente tem apenas essa vida e que ela terminando tudo acaba, né? O ser humano, em algum momento de sua vida, forçosamente irá se perguntar, ou pelo menos devia se perguntar no seu íntimo, de onde eu venho? Eu já existia eu, enquanto a inteligência, antes do primeiro respiro ao nascer, uhum. antes de eu respirar já existia? É mais que, que isso, né?
1: Ainda uhum. perguntar por que, que eu nasci? Qual o propósito da minha vida? E se há algum propósito, de que adiantará alcançá-lo se minha existência é finita, se é única? Assim dizem, né? Quando eu morrer, tudo que realizei de positivo ou não se perderá no tempo, no espaço? Cairá no esquecimento? Ou existe uma continuidade após o fim dessa existência? E se, essa, se existe essa continuidade de vida após a, a vida, para onde serei levado quando... Em, em, espírito, né? Já que com, quanto, o, enquanto o corpo morre, eu já eu não tenho existo que, mais. Eu tenho
2: que estar em algum lugar. É,
1: eu não existo
2: mais. Entendeu? Eu, não, não tem cabimento. Quer dizer, morreu meu corpo ou eu não existo mais? Pense nessas perguntas, tá bom? A imortalidade do espírito e a continuidade do, depois do desencarne também foi abordado por Jesus quando ele disse Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos porque para ele vivem todos. E o Jorge já vai falar para vocês o contexto disso, tá? Então significa o seguinte, o corpo morre, mas o espírito não.
1: Essa passagem, e muitas passagens sobre a vida, sobre a reencarnação, sobre o desencarne, está na Bíblia, está em Jesus. Essa passagem está contada em Lucas, capítulo 20, em Marcos, capítulo 12, em Mateus, no capítulo 22, e diz assim, Mestre, Moisés disse, Se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele excitará a descendência do de seu irmão? Ora, houve entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência. Deixou sua, a mulher né, ao seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição da qual... Qual, qual dos sete será a mulher? visto que todos a possuíram. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Errais! não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição não casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos.
2: Pois é. É, essa era uma tradição deles, né? bem antiga Não tem cabimento Você desencarna, você não é esposa de ninguém Mãe de ninguém Você guarda o cora no coração, mas não é E Oswaldo Polidoro comenta essa passagem No livro A Bíblia dos Espíritas Lá no item 43 Ele fala assim Para esclarecer o que é esse anjo que ele fala né? Que, que Jesus fala Anjo, espírito e alma Tudo quer dizer a mesma coisa na linguagem bíblica Então nesse mesmo capítulo Jesus afirma que depois da morte do corpo, as almas dos ditos mortos serão como os anjos do céu no céu, ou de Deus no céu ou seja, serão espíritos, tá bom? e é muito
1: importante entender que ressurreição ou ressurgir dos mortos não é ressuscitar, tá? e sim ressurgir como espírito como ensina Oswaldo Polidoro no livro, o Novo Testamento dos Espíritos dos Espíritas, lá na, no item 2, 4, 4, diz assim ressurgir dos mortos, entendia-se assim, o reaparecimento como espírito e não a ressurreição do corpo Ademais, Jesus falou muitas vezes que para Deus não há
2: mortos, que todos são vivos e como os anjos do céu. Então, então como Jorge falou é o seguinte, a gente não está dizendo aqui que a gente não vai ficar triste, a gente vai ficar triste. O amor não acaba. O amor não acaba, a gente continua amando a pessoa que foi, a gente continua triste, porém, é, é uma tristeza que consola também. Porque nós tivemos momentos bonitos, nós tivemos momentos gostosos, nós fizemos relacionamento espiritual que, que talvez perdure pela eternidade inteira, né? Dependendo da profundidade do amor que a gente construiu com esse querido e essa querida nossa. Tem uma
1: fala de Oswaldo Polidoro que é assim, cultivem amizades sinceras. Para que, quando desencarnarem, vocês possam ajudar uns aos outros. Aos
2: outros. Daqui a pouquinho a gente vai continuar com o nosso programa, mas agora a gente termina esse bloco, tá bom?
0: Ninguém devia pensar na morte como o fenômeno que separa, mas sim como o acontecimento que liga ainda mais. Liga o indivíduo a si mesmo... A sua história, ao seu karma geral, obrigando-o a sujeitar-se a um estado forçado, contra o qual só poderão novas realizações através de futuras vidas.
2: Olha que legal. Esse, esse áudio ele tem uma frasezinha que o antecede, que a gente fez ela um pouquinho mais curta, que ele fala assim, a morte é continuidade e não interrupção né? Então, olha que, que modo inspirador Da gente entender o desencarne né? Ele é continuidade Ele não é interrupção Então, a vida é como se uma, fosse uma caminhada única Vamos de uma paisagem para outra Sem, sem parar né? Então, você imagina que você está andando num... No, numa relva, num pedacinho de floresta, e de repente você sai para uma praia. Aí você toma um barco e você vai e sai numa, numa ilhazinha lá, bonitinha. Então, aqui no plano físico ou no plano espiritual, é isso que a gente faz. Ora estamos aqui, ora estamos lá. A gente vai trocando de paisagem, tá bom?
1: Que romântico, Lenina, o modo de ver pois a, a, é, vida, é só a vida romântica. Na, sua, na acepção da palavra. É. Nosso ouvinte sabe que estamos aqui no programa Divinista. Nesses últimos domingos, temos feito dois blocos, né? O das 8 e o das 8h30. Então, agora, 8h30. Nesse segundo bloco, continuaremos com a reflexão sobre o dia de finados. Quando estamos lá no primeiro bloco, não há morte eterna. O Espírito é imortal. Quando encarnamos, ou seja... Quando nascemos aqui, desse lado, deixamos do lado espiritual nossa família e amigos desencarnados. Lá lados vão ficar tristes com a separação. E quando desencarnamos, aqui, né? Deixamos nossa família de amigos e amigos encarnados, tristes do lado de cá. Porque temos esse sentimento de perda de separação, que as pessoas julgam ser definitiva, mas não é definitiva. Você
2: sabe que tem um, uma historinha do... do... Ai, ah, o autor do, da Mônica e do Cebolinha, Maurício de Souza. Souza. Eu, tô, eu procurei esse livrinho, esse, esse, esse gibizinho, não acho, que tem lá o, a, o espírito do outro lado. E, o pessoal atrás dele, porque ele tinha que encarnar. Ele eu não quero encarnar, não quero encarnar, não quero encarnar. Aí, no fim, a cegonha pega ali e traz para cá. Aí passa a vida dele, mostra a vida dele toda, boa, tal, bonitinho, tá Ele tá velhinho, vamos desencarnar. Ele fugindo, não quero desencarnar, não quero desencarnar. Então, é sempre assim. E como a gente viu no primeiro bloco, gente, o espírito, essa essência que a gente é, não morre, né? só muda de estado. E tem uma alegoria muito fofa dos ensinamentos zen budistas, que trata de um diálogo entre o monge Gensô, se eu acho que é assim que fala, e o discípulo Kanersama. Mas antes, o Jorge vai dar o, o nosso é, WhatsApp para você pedir o Evangelho Eterno, para você conhecer um pouco sobre a imortalidade da alma, tá bom?
1: Esses conceitos todos dos grandes mestres da humanidade estão colocados de um modo ou de outro lá no Evangelho Eterno. Se você quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para nós um WhatsApp com nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846.
2: Gente, você recebe aí no aconchego do celular sem nem despesas de... É... Correio. Desculpa, precisa <risos> Sem despesas de correio. Mas vou contar para vocês o diálogo entre o mestre e o monge. Ele falava assim, o, 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 o menino, né, o, o, o discípulo... Cípulo. Se eu passar a chama da primeira vela... Tenho duas velas. Aí ele fala, se eu passar a chama da primeira vela para a segunda vela, acendendo essa segunda vela, é a mesma chama? Aí o monge respondeu, sim, é, mas também não é. Meu Deus, né? como é isso? É outra chama, mas é a mesma chama. Assim, o mestre está falando assim, a vida não cessa nem começa. Ela continua. A vida é um processo, não é uma sucessão de começo e fim. Isso é legal, porque a gente sempre acha, acabou aqui, começa lá. Não,
1: é, continuidade. é uma
2: continuidade, é uma estrada que a gente vai mudando de, passagem, de paisagem. Ele fala assim, somos todos fogo não chamas individuais, mas também somos cada um uma chama, porém não separada do anterior e posterior. É muito complicado esse, esse, ia... esses mestres aqui. É, não é? Somos e não somos? Mas já a gente dá uma explicadinha aqui. Eu ia
1: falar isso. <risos> Muitos mestres vieram nos ensinar, <risos> mas com a linguagem que para nós hoje né, parece complicada, mas não é. Se a gente lê avali... outras coisas, lê bastante. É, e anal... Pre Prestar atenção no texto não é tão complicado não. Essa passagem Fala da continuidade da existência, alternando-se entre plano espiritual e plano físico. Uma vela que se apaga aqui, transfere a sua chama para lá e vice-versa.
2: Ou seja, não apaga a, a chama aqui, é. ela transfere a o chama. não
1: apaga, a chama que muda. Por
2: isso que ele fala é a mesma chama.
1: É, quando eu falou é, mas não é. <risos> e mais ainda, é sempre a mesma chama na essência que se transfere, mas também ela é diferente em cada existência pelas experiências acumuladas. Por isso é e ao mesmo tempo não é. A mesma chama
2: Pois é, <risos> veio para cá, é aquela chama, volta a chama, mas ela tá mais sábia, ou menos, né? a gente nunca sabe, tá bom?
1: <risos> ela sempre ganha um pouquinho É, né?
2: sempre ganha um pouquinho E o mais importante, nós somos, ele fala, nós somos fogo, olha que interessante E o mais importante é que mais do que se chama, nós somos fogo, por quê? Porque somos Deus em essência, então ele está figurando Deus como fogo, tá? Então, Deus em essência pedacinhos divinos. Então, a cham... nós somos, em essência, fogo. Mas a nossa individualidade, que é a centelha divina, esse pedacinho divino, é a chama. Então, a gente não está fora de Deus, porque não há um fora de Deus, já que ele é onipresente, está em todos os lugares. Por isso que ele, ele fala, é fogo também, tá?
1: Agora, uma pergunta importante. Onde estamos quando não estamos aqui? Claro que você que nos acompanha, acompanha o nosso programa, né? Já sabe o que Jesus havia dito. Jesus disse assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, essas moradas estão distribuídas aqui no planeta em sete céus espirituais, subdivididas em milhares de subfaixas, para que cada um de nós tenhamos né, a morada compatível com o nosso estado evolutivo e vibratório.
2: Então, tem um, um capítulo no Evangelho Eterno que chama Diagrama Celestial, que você precisa nessa encarnação, você não pode ir embora dessa encarnação sem ler esse, esse capítulo tá? Ele é super importante, você pode pegar o Evangelho Eterno e ler só ele que já tá legal, tá bom? Jorge, nossos canais de comunicação, não, nossos canais, não, desculpa, o celular, pro Nos... pessoal mandar. O WhatsApp, O WhatsApp.
1: Né? <risos> <risos> o nosso WhatsApp, para quem quer ganhar o Evangelho Eterno é
2: 996084846. Ó, gente, tô deixando uma lição de casa, como uma boa professora que eu fui, sou, né, professora, nunca deixa de ser, lição de casa, todo mundo hoje lendo o Diagrama Celestial, tá bom? É, nós temos aqui, até porque nós temos aqui No programa de Vinícius Uma sessão que chama Nossa pata Espiritual Quando a gente traz aqui A descrição de várias regiões espirituais Em um dos programas desse, Dessa série, a gente viu A Esfera das Crianças Que é linda, linda, linda Você pode ir lá no podcast nosso programa, No Spotify, Programa Divinista Procura lá, Esfera das Crianças E escuta de novo que é lindíssimo E é uma passagem muito reconfortante para os papais e mamães que eventualmente perderam seus filhinhos, tá? Quando eles mostram a possibilidade de encontro entre os papais e as mamães e as suas crianças. Então, nessa, nesse programa, nesse, nesse pedaço do livro, que é a vida nos mundos invisíveis, que está disponível no site www.divinismo.org gratuitamente. gratuitamente, é explicado que os pais que perderam seus filhos pequenos, eles não podem entrar nas esferas Espirituais delas tá, mas de quando em quando né constantemente eles dormem quando eles dormem, eles são levados a um lugar de, um lugar de encontro onde eles podem ver e até acompanhar o crescimento dos seus filhos. Olha que maravilha, tá bem? A
1: vida é inteligentíssima.
2: Por isso que você precisa saber sobre o Diagrama Celestial, para que quando dormir, não ficar que nem um bobão lá. Oh, que, que, onde eu estou? Eu não sei onde eu estou, né? Então, manda um, um WhatsApp para nós, 996084849. 4849. Vai, 9608-4846? fala de novo.
1: <risos> Lenira, você acabou de me complicar aqui.
2: Não, né? é 996084846, tenho certeza. Se
1: não for, daqui a pouco eu pouco repetir. <risos> tá bom. <risos> Mas continua você, Lenira.
2: Pois é, eu já até me perdi.
1: Ah, você já falou que nós temos um programa divinista e por aí afora.
2: Não, eu já falei da pátria, da pátria espiritual, já falei. Ah, tá bom,
1: então, é... agora cabe uma pergunta sensata. É. Se é certo que um dia retornaremos para o plano espiritual... O que, é mais, o que é mais importante para merecermos ir aos céus espirituais melhores e até para reencontrarmos amigos, familiares que nos antecederam?
2: Essa é uma pergunta que eu tenho que
1: fazer. A resposta é simples, tá? É saber usar a encarnação em nosso próprio proveito espiritual.
2: Exatamente, porque a reencarnação é uma grande oportunidade de evolução, de desencarnar bem. Por isso que a gente não pôs hoje o tema afinado. Não, é... O, o, aproveitar oportunidades, tá bom?
1: Vou ver se a Lena falou certo. Anota agora, <risos> vixe, Agora eu vou falar. o nosso WhatsApp é 996084846. Isso
2: é bullying <risos> <risos> em pleno ar. No ar. No livro, gente, tem um livro no seu chamado O Grande Cisma, que também está no site, né, que a gente deu, que tem um trecho que lembra bem. É, o, o diálogo que a gente contou aqui do bonge, no monge zen budista, né? E também nos alerta para o bom uso da encarnação. Ele fala assim: olha que legal, as vidas sucessivas são camadas experimentais superpostas. Eu não perco aquilo que eu vivi, tá? resulta em marcas no perispí... Peraí, não peraí, onde que eu estou? Me perdi. Hum. As vidas sucessivas são camadas experimentais superpostas. Entretanto, a liberdade relativa de auto-uso, quer dizer, como que eu uso essas encarnações, pode corromper o direito. E a alma se vale de um bem fundamental para adquirir um mal temporário. Jorge vai falar sobre isso.
1: Olha que interessante. Ele coloca cada encarnação como camadas sucessivas. Cada vida encarnada resulta em marca no perispírito e no desabrochamento divino. Assim, toda a história milenar do espírito pode ser vista. Gente, Entendi, você... Pode falar. Pode falar. Pode. <risos> Fala, mas depois eu quero retomar, porque os ouvintes desse bloco, do segundo bloco, talvez não tenham visto nossos canais de comunicação.
2: Ah, não, a gente põe no final se der, okay. tá? Ó, oh, gente, é o seguinte... Isso é muito parecido com os geólogos. Como é que eles estudam, como é que eles sabem? Olha, nesse, aqui, né, nessa parte aqui do, do planeta, é, há mil anos teve um, teve um aguaceiro ou teve uma seca. Porque eles cortam o solo e dependendo das marcas que foram ficando no solo, eles sabem o que aconteceu. É a mesma coisa é, com o nosso perispírito. Tá? É, é a mesma coisa, tudo fica marcado. Mas o importante desse texto que o Jorge leu, que eu, que eu li até, é a advertência para usar nossa liberdade na encarnação para viver lá bem. Porque essa benção que é a reencarnação não pode ser usada é, é, de modo a nos causar um mal temporário. Tá?
1: É, é verdade. E esse mal temporário seria adquirirmos marcas espirituais negativas que nos remeteriam temporariamente a céus infelizes e encarnações dolorosas. Tempo temporárias sempre. Porque em Deus não há condenação eterna. Ele, Deus, através de suas leis, sempre nos oferecem oportunidades de ressarcimento, crescimento e de reequilíbrio.
2: Por isso, usar bem a reencarnação é uma grande oportunidade, gente, para o Espírito, tá? E levar bem uma encarnação é simplesmente. Nunca de propósito fazer o mal para o próximo. E para isso, Lenina, como é que eu faço? Pega os 10 mandamentos, bota ele na geladeira e vai riscando. Hoje eu não fiz isso, na hoje eu não fiz né? ah, Na porta que eu falei. Na, na geladeira. geladeira. Não, foi fora da geladeira. Foi na porta da geladeira. Hoje eu não fiz isso, hoje eu não fiz isso. Hoje eu fiz isso, amanhã eu não vou fazer. Tá? E é também respeitar os dons mediúnicos ou a revelação. Esse respeito, ele é devido tanto por, por aqueles que não exercem a mediunidade, aquele que vai se servir da mediunidade, vai fazer um pedido, uma orientação, quanto pelos médiuns. né? E se a gente tiver dúvida de como viver decentemente, a gente deve se espelhar em quem? Em Jesus. Que é o modelo máximo de comportamento, de como atingir a união divina com Deus, tá bom?
1: Lembrar sempre que a revelação, ou a mediunidade exercida por pessoas honestas e bem instruídas, tem a função de nos ensinar sobre as coisas espirituais. Além de nos advertir, quando estamos em um erro, ou nos consolar, quando estamos tristes. Tudo isso de forma correta, simples e gratuita.
2: Por exemplo, é, você sabe que a gente tem uma live, toda quarta-feira a gente faz uma oração mediúnica, no Facebook, ao vivo. ao vivo, em formes divinos. E lá, muitas vezes, as pessoas pedem, né? Ah, eu quero uma bênção pro, pro, pro meu pai que faleceu e tal. E muitas vezes a gente vê e a gente conta como é que tá o pai do outro lado e tudo mais, tá bom? É, então, é, isso que o Jorge acabou de, de falar, sobre a revelação, essas coisas todas, está bem explicadinho num trecho do livro A Caminho do Céu, que o Oswaldo Polidoro nos trouxe é, nessa vida, tá? Que é o áudio 5 que a gente vai passar agora
0: e o Espiritismo uma bilheteria ou guichê onde estejam à venda entradas para o céu sua função é informar e o mais cumpre ao sabedor o que fazer com o que sabe nem foi outra a promessa do Cristo pois disse mas o Consolador que é Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26
2: Pois é, gente, é o seguinte, a gente tem sempre de lembrar que a revelação ou mediunidade exercida por pessoas honestas e bem instruídas tem a função de nos ensinar sobre as coisas espirituais, foi isso que o Jorge falou, né? Além de nos advertir quando estamos em erro, é, consolar quando estamos é, tristes, tudo isso... Muito simples, exatamente. E tudo isso gratuitamente, a gente não pode ganhar com isso, tá? E esse, esse áudio que a gente ouviu, ele fala exatamente isso. Ó, não existe uma bilheteria onde eu vou comprar, eu quero ir para tal lugar ou para tal lugar. Nada disso. A revelação, ela vai informar. Quando a gente falou assim, olha, por favor, leiam o capítulo Diagrama Celestial. Tá? Porque a gente precisa se informar Para onde a gente vai Depois de desencarnar Ah, Lenira, que mórbido né? é, Mas como não? Quando você vai para a Europa Quando você vai para o interior de São Paulo Quando você vai para qualquer lugar Você não procura saber como que é lá? Onde tem lugar para comer? Onde tem... É, é, né? Para se hospedar Onde que a gente vai Para passear por que que aqui a gente não vai querer relembrar sobre os planos espirituais? Então, Jorge, vai dar de novo o, o nosso celular, para você pedir o Evangelho Eterno e receber gratuitamente aí na sua casa.
1: Mande para nós o WhatsApp com o nome e endereço. Nosso WhatsApp é 11, né? Claudiária 11. E o número é 996084846. Então, pessoal, vamos lembrar com carinho e honrar nossos antepassados desejando-lhes bênçãos divinas com saudade, mas com a esperança do reencontro. E vamos fazer tudo ao nosso alcance para termos boas encarnações, que cada uma delas seja um passo a mais na direção da Sagrada Finalidade, que é tão aguardada por nós, que está tão bem escrita nos Upanishads. Ora nós, novamente, falando aqui dos, da sabedoria da Antiguidade. Nos Upanishads está escrito assim, o segredo da imortalidade é encontrada na purificação do coração. Na meditação, na realização da identidade do eu interior Pois a imortalidade é simplesmente a união com Deus
2: Olha só que interessante Esse eu de novo está em maiúsculo, significa essência divina né? Nesse trecho ele coloca como imortalidade Voltar a ser Deus em Deus Ou seja, na verdade, essa imortalidade que ele está falando É a imortalidade plena porque eu não preciso voltar a ser Deus em Deus para ser imortal, eu já sou imortal. Mas essa imortalidade plena, que é não ter que passar mais pelas encarnações e desencarnações, porque o Espírito que desabrochou todo o divino que ele é, que já retornou a Deus, que autosideificou, se identificou, não precisa mais reencarnar. E agora você pode dar os nossos canais de comunicação? <risos> que eu porque nós temos tempo. É.
1: O nosso site é www.eliminismo.org. No site você também pode baixar o livro Evangelho Eterno. elas São duas dezenas de livros que então, lá estão, né bem completos. Você pode baixar gratuitamente. Assim como tem outros livros também de domínio público. Você pode mandar um, um e-mail para nós. O nosso e-mail... Para quem é de e-mail ainda, né? De coisa eu não,
2: não recebo mais e-mail. Acho que daqui a pouco a gente vai tirar o e-mail.
1: <risos> o nosso e-mail é programa. Divinismo.com.br Nas mídias sociais, nas páginas do, da internet, tem o um Facebook... Tem o Instagram, tem o TikTok. Nossa página chama-se Informes Divinos. Todos um eles vez. iguais, né? No Facebook é Informes Divinos. No Instagram é Informes Divinos. No TikTok, nós tivemos ontem centenas de pessoas interagindo conosco, né? Lá no, Informes no TikTok, Informes Divinos. No Spotify, procure por um programa Divinista. Para você ouvir novamente. Para vocês quiserem indicar para seus amigos. Manda o um link para seus amigos, tá? No Spotify tem os livros de Oswaldo Polidoro, ou seja, toda a obra de Oswaldo Polidoro está disponível para quem queira. A nossa missão é apenas, a nossa compete informar. Tá? No Spotify ainda tem leituras divinistas, eh, tem as orações, procure por orações. E eu faço questão de repetir, que para nós é importante, para quem queira, entregar o Evangelho Eterno. Esse Evangelho Eterno já foi entregue para muita gente, graças a Deus. Basta mandar um WhatsApp para nós em nove... 96084846.
2: Nossa, estava em quanto aquela última postagem do TikTok quando a gente viu ontem à noite?
1: 1.300 pessoas viram. <risos>
2: uma postagem, quase então. Internamente, o, né? é, o TikTok está muito legal. É uma ferramenta mais moderninha, <risos> né?
1: Então dá para o pessoal acompanhar. E tem numa, uma boa. Tem uma coisa que aconteceu essa semana, e talvez eu vou falar com os ouvintes que possa interessar para eles. Eu fiz uma postagem lá no Informes Divinos do Instagram. E um rapaz que eu não conheço, a gente não conhece, né? Nós estamos em São Paulo e está lá na Bahia. Ele falou, ah, foi sobre a parábola do grande mostarda. Grão mostarda. O rapaz, eu fiquei muito emocionado. escreveu assim, ah, então é essa a chave? Agora eu posso entender Jesus com profundidade. Então, legal, fala, né? Ele falou, isso pode te agradar. Não, ele saiu compartilhando isso, ele ficou eufórico com essa informação.
2: Ficou muito legal, é muito legal sim. As ferramentas, as mídias sociais, tem muita coisa que não serve, mas tem muita coisa que dá para a gente fazer, tá? A, a informação é super importante, então a gente... Está sempre entregando o Evangelho Eterno aqui gratuitamente. São 18 anos, praticamente, entregando gratuitamente, custeando o livro, custeando as despesas de correio, porque as coisas divinas não podem ter preço, é. não podem ser cobradas. Né? O
1: tipo, uh, com razão para perguntar, por que eles querem que Querem não. Por que eles estão entregando para nós o Evangelho Eterno? Esse livro já foi entregue para todos, ou muitos, né, líderes mundiais, presidentes de vários países receberam, do Brasil e do mundo. O Papa recebeu. Os cientistas receberam. E você, ouvinte?
2: Quando vai receber? É. Muito bem. E agora é hora do nosso vibrando pelo mundo, tá bom? Então a gente convida você nesse momento a colocar o coração à disposição do outro. Né? Vamos lembrar, lembre dos seus pedidos, faça todos os pedidos que você precise. A Deus, lembrando dos Cristos, lembrando de Bezerra de Menezes, da Grande Mãe Maria, dos Preitos Velhos. Peça tudo o que você desejar. Mas vamos lembrar muito, muito, de todos os que choram desesperadamente aí nas regiões de guerra, nas regiões de catástrofes climáticas, eh, nas regiões de terremotos, enfim, dos que estão por aí sem acesso a hospital, sem né, eh, nada, as pessoas que choram nesse dia por perda dos seus queridos. Mas vamos desejar do fundo do coração para que eles eh, eh, sejam confortados, sejam fartos de bênçãos e de esperança enquanto todos nós fazemos essa oração, tá bom?
0: Sublime Invocação Ao sagrado princípio de tudo e de todos, dirigimos os nossos pensamentos como servos humildes a fim de pedir as graças que porventura possamos merecer. Dá-nos sagrado princípio em nome de Jesus, o Cristo divino modelo, o amparo das poderosas legiões espirituais. Dá-nos, Pai divino, a luz do Espírito, para que estribados nas práticas doutrinárias, vinculadas aos patriarcas, aos profetas, ao Cristo modelo e aos apóstolos de todos os tempos, possamos trabalhar pela restauração da excelsa doutrina do caminho a via que conduz à verdade que diviniza sagrado princípio auxilia-nos na tarefa de despertar os dons do espírito as mediunidades a fim de podermos servir o próximo com aquelas graças que a tua divina justiça determinar perdoa pai divino as nossas fraquezas. Livra-nos, Senhor, das tentações do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Aumenta, Senhor, nos teus servos o desejo de conhecer a verdade e de praticar o bem, porque só assim seremos discípulos do Cristo modelo. Senhor, faze que os dons do Espírito Santo se manifestem na humanidade para que os Espíritos, teus enviados, servidores da verdade, do amor e da virtude, espalhem tuas graças, conclamando agentes no rumo de tuas verdades eternas, perfeitas e imutáveis.
2: Essa oração belíssima, ela está no Evangelho Eterno, que você pode receber na sua casa, fazer essa oração, passar para outra pessoa, até indicar o Evangelho Eterno para outra pessoa, para ela ouvir o nosso programa. E aí, tudo bem. É, nosso é, WhatsApp para pedir o Evangelho Eterno?
1: 4846
2: Nossos recadinhos.
1: É, nesses dias, principalmente nesses dias de transição planetária, nós temos três oportunidades. A primeira é sermos úteis materialmente para quem esteja trabalhando. Por Eduardo dizia, ajudem a quem precise ou ajude quem está ajudando são muitas organizações não governamentais que ajudam a minimizar o sofrimento humano então podemos fazer isso outro modo de fazer também é através da divulgação da... colocar as verdades divinas ao alcance de todos quanto queiram para isso nós temos as mídias, as redes sociais e o terceiro é orando pelo mundo Oswaldo Polidoro passou a vida dizendo, mais ou menos assim todos, e principalmente as mulheres ao deitar façam a oração a Maria, pedindo para as crianças nuas, famintas e doentes do mundo. E a todos, principalmente aos homens, ao deitar, fazer a oração à bezerra de Menezes, para que, enquanto o corpo repouse, você possa trabalhar nos hospitais do espaço. E participar, no mínimo, uma vez por semana, de uma oração de cunho mediúnico, onde se respeite os dois mandamentos, para desenvolver seus dons mediúnicos e para orar pelos outros no meio dos outros, cumprindo, assim, o quarto mandamento da lei de Deus, que diz... Terás um dia na semana para descanso e recolhimento.
2: E você não tem nenhuma desculpa para não participar de uma oração em conjunto sem sair da sua casa, para doar energias, ectoplasma, porque a gente tem toda quarta-feira, e meia da noite, no Facebook Informes Divinos, uma oração ao vivo, onde você pode entrar e doar seu coração, doar sua energia, tá bom? E agora, nessa transição planetária, mais do que nunca, lembre-se de participar sempre de uma oração em conjunto, mas o mais importante... Lembrar que a nossa primeira meta é merecer permanecer na terra dos futuros ciclos. Por isso, viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Mantenha esse estado de oração que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui na próxima semana, neste mesmo horário. Rádio Vibe Mundial, programa de Vinícius. Fique com Deus.
1: Tenha um bom domingo e tenha uma ótima semana. Fique com Deus.
2: Como é que a gente ainda atrasou, hein?